0: Podróż do męskości Marcin Dybuk rozmawia Dzień dobry, przed nami kolejny podcast Podróży do męskości, a gościem dzisiejszym jest Karol Czuba, którego można powiedzieć, że poznałem przez LinkedIn, ale jak się dzisiaj spotkaliśmy, to się okazało, że nie, że gdzieś tam kiedyś już na swojej ścieżce mieliśmy okazję. Na co zwróciłem uwagę w LinkedInie, to na jego wpis, który chciałbym dzisiaj Wam przeczytać. Wpis o, między innymi o depresji, o której chcemy dzisiaj porozmawiać. Będzie o przewartościowaniu życia zawodowego i próbie poukładania go w sposób służący mnie samemu, Mojej rodzinie, ludziom i światu. Momentami będzie osobiście, raczej krótko niż długo, więc zachęcam Cię zostać ze mną do końca. Przez ostatnie 4 lata pracowałem dużo, bardzo dużo, na etatach, w urzędach. Dla lubiących liczby, tu nie będziemy ich czytać, odsyłam do LinkedIna, Karola. Właściwie każdego dnia zaprzeczając stereotypowi urzędnika pijącego kawę i czekającego do 15. Podkreślam, że bardzo mało znam takich urzędników. Osiągnąłem dużo, organizowałem wydarzenia spektakularne, ale też zupełnie zwyczajne. Były sukcesy, były też porażki. Pędziłem jak rozpędzone Ferrari, uderzyłem w betonowy mur. Pewnego dnia nie podniosłem się z łóżka. Nie miałem mocy, ani chęci, ani woli. Mózg się przegrzał. Styki poprzypalały. Zachorowałem, pracocholizm, depresja. Na wielu frontach poniosłem porażkę. Paradoksalnie stała się ta porażka dla mnie olbrzymią szansą. Dlaczego piszę o tym tak otwarcie tutaj? Bo to prawda. Za mało tej prawdy jest w świecie biznesu, korporacji, etc. Poza tym to choroba jak każda inna. I wyzdrowiałem. W nadchodzącym roku zmieniłem swoje życie zawodowe. Zmieniam obecnie pracę na inną, o tym wszystkim później. Kończę z typowym etatem. Mam w planach kilka projektów, które w najbliższym roku będę realizował. Wiele rzeczy odpuszczę, bo mogę. Będę robił to, co dobre i ważne. Będę pracował dużo. Wiem jednak, że będę pracował mądrzej. Dzień dobry, Karolu. Dzień dobry, Marcin. Dzień dobry Państwu. Bardzo osobisty wpis w miejscu, które nie lubi tak osobistych historii, bo w komentarzach w Twojego wpisu Pojawiło się dużo takich właśnie opinii, że LinkedIn nie za bardzo lubi tak osobiste wpisy. LinkedIn jest takim miejscem, gdzie wszyscy chwalą się sukcesami a ty nagle powiedziałeś, że pędziłeś jak rozpędzony Ferrari, który uderzyło w betonowy mur. Powiedz, co się wydarzyło?
1: Może zacznę od tego, że właśnie y, to mój pierwszy wpis na LinkedInie, bo no tak jak przeczytałeś, y, pewnie założyłem go z, dokładnie z 5 lat temu. W międzyczasie bardzo dużo pracowałem i w ogóle tej przestrzeni czasu nie poświęcałem, więc to jest eksperyment. Sprawdziłem, czy, czy właśnie ta platforma lubi, y, lubi te, te wpisy, czy nie. I jak wrażenie? No, wrażenie mam takie, że lubi, bo odzew, odzew jest spory. Nie mam Punkt odniesienia, bo to pierwszy wpis, zobaczymy po roku, bo mam zamiar w miarę systematycznie
0: tam publikować. 52 polubienia 37 komentarzy, to sporo. Myślę, że sporo. Myślę, że
1: odzew pozytywny, ja wcześniej. Krótko, kilka razy i nie tak osobiście na Facebooku napomknąłem przy okazji tam Światowego Dnia Depresji, czy jakichś wywiadów osób popularnych mówiących o o depresji. Zwróciłem uwagę na to, że ludzie trochę tego potrzebują. Być może dlatego, że potrzebują właśnie prawdy w mediach społecznościowych, nie przyklejonych uśmiechów, niewiecznego sukcesu. Ale takiej realnej prawdy, bo życie nie składa się tylko z uśmiechu i sukcesów. A druga rzecz, wydaje mi się, że mnóstwo osób choruje na depresję i o tym nie mówi.
0: No to prawda. Powiem Ci, że jak ja ujawniłem się z moją chorobą, to byłem w szoku, jak dużo osób wokół mnie zaczęło mówić o tym, że ma jakieś problemy, że bierze jakieś leki. Pamiętam taką symboliczną rozmowę, kiedy po kilku, dwóch, trzech latach spotkałem się z ludźmi, których no właśnie nie widziałem. Trzy osoby siedziały przy stoliku, podszedłem do nich, przywitałem się i, no i ktoś mnie zapytał, co u ciebie? A ja mówię, no ostatnie pół roku miałem wymazane z życia. I hmm. śmiech, ha, ha, ha. Jedna hmm. osoba, osoba, Tylko jedna osoba się zaśmiała. Ja jednak mówię, no, no wiesz, chorowałem na depresję. No i wtedy taka powaga hmm. i dwie osoby siedzące po prawej i lewej hmm. stronie mówią, ja też choruję na depresję, ja też mam problemy, biorę leki. To było dla mnie takie totalne zaskoczenie, ale ono trochę odzwierciedlało, hmm sytuacji, w której jesteśmy. Bardzo dużo osób ma problemy ze zdrowiem psychicznym. To nie musi być zawsze depresja, ale ma problemy ze zdrowiem stry- psychicznym, ma stany lękowe, jest przepracowane, jest pracoholikami. Dzień kończy, lampką wina albo drinkiem. Bardzo dużo tych osób się pojawiło. No i ty to też potwierdzasz, że zaobserwowałeś coś takiego w swoim życiu.
1: Zdecydowanie tak. Najpierw w internecie, to znaczy też czy w komentarzach, czy, czy w wiadomościach prywatnych, różne osoby Często takie, o których się nie spodziewałem, wysyłały na przykład krótką wiadomość, że rozumieją. ale A trzeci w ogóle aspekt, znaczy to jest bardzo ważne, żeby mówić o tym, żeby dawać ludziom odwagę się z tym zmierzyć, bo jest takie przekonanie, stereotyp, że w ogóle że psychiatra to zło, że choroby psychiczne to zło, tak, że jak boli mnie ząb, to pójdę do dentysty, no ale jak boli mnie dusza i głowa i tak dalej, no to już lekarz, to z tym trzeba sobie samemu poradzić. Ja też zobaczyłem i zauważyłem też to, o czym chyba Ty też mówisz i co jest chyba motywacją Twojego podcastu, że mówienie o depresji bardzo pomaga temu, który jest chory. W sensie zdjęło to ze mnie olbrzymi ciężar jakiegoś takiego napięcia,
0: udawania, Zerwałeś z tematem tabu.
1: Tak, dla tak, samego tak, siebie. tak, tak, dla samego siebie. I też spotykam teraz, właściwie jak spotykam jakichś znajomych, takich, ta relacja jest może nie bliska, ale jakoś stopień zaufania, to i nie widziałem ich długi czas, to mówię im o tym, co u mnie. No to mniej więcej co drugi przypadek też mówi, że cierpi na depresję i od roku jest na lekach. I to są ludzie często na bardzo wysokich stanowiskach w korporacjach, którzy też przez tempo, zawrotne tempo pracy, zawrotne tempo życia, kolejne projekty, które muszą realizować, no na lekach. No i właśnie ostatnio miałem taką rozmowę w dodatku w Lidlu z kolegą, spotkałem go po jakimś czasie, jest dyrektorem w dużej korporacji i też właśnie rozmawialiśmy na temat depresji. No i jednym zdaniem on powiedział, Karol, my za mało o tym rozmawiamy, my faceci i że to jest olbrzymi problem i jest to coś, co nas pcha w depresję, że my po prostu o tym nie gadamy.
0: No to prawda, dlatego stąd no. m.in. podróż do męskości. Ten na 12 rozmów, które do tej pory były, tylko jedna była z kobietą, uh-huh. aczkolwiek też z taką, która pracuje nad książką o depresji, a sama przeszła depresję. I to prawda, że my o tym za mało rozmawiamy. Ale chciałbym, Karol, wrócić do tego momentu twojego zderzenia z ścianą. Jak długo to trwało, zanim się zorientowałeś, że chorujesz na depresję? Bo tak jak zanim zaczęliśmy nagrywać podcast, mówiłem ci, że tą osobą, która mnie podprowadziła uh-huh. do psychiatry, Była moja żona Aldonka, która namawiała mnie na to, żebym w końcu poszedł do psychiatry i później psychoterapeuty, bo ze mną już naprawdę było źle. I często słyszę o tym, że bardzo dużo czasu potrzebujemy. Moi rozmówcy, czy Jakub, czy czy Rafał też mówili, że potrzebowali dużo czasu, zanim to do nich dotarło. U Ciebie też tak było, czy miałeś więcej szczęścia?
1: Poniekąd. Nie wiem, czy to szczęście tytułem Krok robiąc do tyłu. Pierwszy raz na depresję, czy inaczej, pierwszy raz leki na depresję brałem 9 lat temu i tam rzeczywiście byłem w złym stanie, ale chodziłem dosyć szybko, trafiłem do lekarza. Natomiast z wielu powodów skończyłem jakoś tą farmakoterapię, natomiast w tamtym czasie miałem okazję zobaczyć, czym jest depresja. W sensie prawdopodobnie już chorowałem w liceum i jako student, tak teraz siebie diagnozuję po czasie, bo widzę, że miałem mnóstwo objawów, ale kompletnie nie wiedziałem co mi jest. Tak w ostatnim czasie, 3 lata temu, zacząłem chodzić na terapię, bo rzeczywiście zacząłem czuć się gorzej, zacząłem chodzić na terapię raz w tygodniu, więc dosyć intensywnie, te spotkania się odbywały i to mi pomagało, pomagało mi bardzo doraźnie, natomiast nie szły za tym żadne zmiany we mnie, więc tak jak na przykład brak asertywności, niskie poczucie własnej wartości, takie przekonanie, że wieczne muszę zasłużyć, na przykład Na szacunek u szefa, na jego uznanie, na wynagrodzenie. Jakby jak chomik w kowrotku, ciągle kręcący się wokół siebie. Powodowało to to, że nie zachodziły zmiany we mnie, więc ja pracowałem jeszcze więcej. Coraz mniej mnie było w domu. I myślę, że takim momentem przełomowym, dokładnie rok temu w styczniu, a może w grudniu, zacząłem źle się czuć i ja już wiedziałem, że mam depresję. Czyli grudzień 2022. Tak. Wiedziałem, że mam depresję i że powinienem iść do lekarza. I nawet to mówiłem ówczesnej terapeutce. Natomiast co zrobiłem? Postanowiłem grać bohatera. I ten czas od grudnia do końca czerwca, kiedy przyszedł ten moment, kiedy nie wstałem z łóżka, no był koszmarem.
0: Podróż do męskości. Powiedz mi, bo miałeś świadomość tego, że masz depresję w grudniu 2022 roku. Miałeś doświadczenie sprzed 9 lat. Skąd ten pomysł na to, żeby grać bohatera? Z jakiejś naiwności? Trudno mi powiedzieć. Myślałeś, że sobie sam poradzisz? Tak, tak.
1: Nie, no to jest takie przekonanie, które myślę towarzyszyło wielu osobom, które zanim pierwszy raz poszły do lekarza. Natomiast ja już miałem lekarza z osobą. A jednak ta przerwa była tak długa, że myślałem, że sobie sam poradzę. No ale efekt był taki, że...
0: Ale powiedz jeszcze tak. jeszcze jedną rzecz, cię zapytam, tak, Karol. Tak. zaskoczyła mnie też to, co byli, że... Chodziłeś na terapię, powiedziałeś to terapeutce i, i ona Ciebie nie namawiała do tego? Bo mój terapeuta mhm. mnie namawiał do tego, mhm. żebym poszedł do psychiatrii, aczkolwiek prawdą też jest, mhm. że zanim posłuchałem jego i posłuchałem Aldony przy tej drugiej mojej nawrocie depresji, no to też trochę czasu minął mhm. faktycznie.
1: To mija czas, to jest y, ciągłe takie no, udowadnianie sobie, że może sobie samemu poradzę, że może to przejdzie. Też wiesz dobrze, że depresja to nie jest permanentny stan smutku i leżenia, tylko to są stany, czasami są trzy tygodnie złe, Naprawdę zła, a
0: potem jest miesiąc dobry. I w tym miesiącu sobie myślisz, stanąłem na nogi, tak? Jestem silny. No to, co mówisz, to jest w początkowym etapie, bo jak dojdziemy już do takiego etapu, jak ty powiedziesz, że nie wstajemy z łóżka, to już nie ma no to takich Ale zmian. to
1: za chwilę powiem, Do nie nie ma chwilę powiem od kiedy miałem najdłuższy taki epizod wielomiesięczny, właśnie, który mnie doprowadził do tego, że nie wstałem z łóżka i do wielu różnych e, złych myśli. Natomiast ja ciągle próbowałem udowodnić sobie innym. To też wiesz co, to też było takie coś, że ja miałem w sobie gigantyczny wstyd, że przyznać się przed ludźmi do tej choroby. Miałem dużo obowiązków związków w pracy, dużo zadań, które mnie kręciły, które mnie fascynowały. W perspektywie były kolejne projekty takie pozazawodowe, dosyć fajne, jeszcze związane z wartościami, które wyznaję. Więc założyłem, że mam tyle rzeczy po prostu do zrobienia, tak bardzo świat mnie potrzebuje, że ja nie mam czasu chorować. Natomiast efekt był taki, że ja chodząc do pracy się bardzo mobilizowałem, spinałem się jak mogłem, natomiast jak przychodziłem do domu, to byłem jak po prostu dętka bez powietrza. Nie miałem ani siły, ni mi
0: ochoty po prostu z kimkolwiek rozmawiać. Jak się mobilizowałeś? No właśnie, bo to... Nie to jest, tu... jest łatwe <grym> się zmobilizować. Choć pewnie... Każdy z nas ma takie doświadczenie, mm. ale jestem ciekawy, jak ty się mobilizowałeś, idąc do pracy. Mm-hmm. Myślę, że to jest takie podejście
1: przede wszystkim zadaniowe, że mam jakieś zadania w pracy do wykonania i muszę je zrobić. A druga rzecz to jest no, zakładanie masek, że jednak daję radę, mam siłę i jest w porządku, co jest zupełnie patologiczne, bo to jest totalnym pożaraczem energii, to zabija. No więc w ten sposób, tak, przez maski i przez zadaniowe podejście. Natomiast no, efekt był taki, że ja no, zacząłem popełniać coraz więcej błędów, zacząłem, no, zaczynałem jakby Lęki w pracy mi się pojawiały, żeby do kogoś podejść, albo z kimś porozmawiać. Czyli do depresji depresji doszły, doszły stany lękowe? Tak, to moja depresja jest bardzo lękowa. Ale doszła prokrastynacja, czyli odkładanie rzeczy na później, co jeszcze bardziej generowało stres, co znowu napędzało depresję, więc efekt kuli śnieżnej.
0: Jak funkcjonowałeś w domu po powrocie z pracy?
1: Różnie, natomiast raczej poro napięcia, mało cierpliwości, ale najwięcej to się, najczęściej to się objawiało tym, że ja wolałem być sam. Czyli albo po prostu szedłem na drzemkę, zmęczony po pracy, czyli uciekanie w sen. Że przespać, jakby trudny moment, albo jak najszybciej dzieci położyć spać. Bo masz trójkę. I to w małych, bo najstarszy, starszy syn ma 9, Jasio młodszy ma 7, a córka ma 4 lata. To jest jeszcze to mnóstwo obowiązków. Bardzo nich. dużo obowiązków. No to się przykładało, że żona była bardziej obciążona. No, jest... Pozdrawiamy
0: żonę, która była bohaterką tak, w tym tak, momencie. to e... wielką. Często my, mężczyźni, hmm. nie doceniamy tej roli naszych żon, które hmm. biorą na siebie bardzo dużo i tak naprawdę są prawdziwymi bohaterkami.
1: Hmm. Zdecydowanie potwierdzam te słowa. Pozdrawiam, Agnieszko, Ciebie. Żony są bohaterkami na co dzień, a jak mają męża, który choruje na depresję, ale też na inne choroby, to rzeczywiście niosą podwójny bagaż. Bo to jest choroba, która no jest trudna też dla otoczenia. To nie jest ból brzucha. Choruje, cały, choruje cała rodzina. Cała cały rodzina choruje system. w pewnym sensie. No, mhm. Cały system. To dzieci, jak są nawet nieświadome, no to jednak widzą tatę, który jest mniej obecny. Mniej dzieci, uśmiechnięty, mniej bardziej uśmiechnięty. podrażniony a dzieci bardzo dużo widzą. Widzą o niebo więcej, niż nam się wydaje. Zmierzając do tego, jak to się skończyło i do tego mojego cytatu, że pędziłem jak rozpędzone Ferrari... nie
0: no... się z betonową ścianą. Tak, ścianem. tak.
1: Właściwie to z dnia na dzień było gorzej. Ja już po prostu czułem się pogrążony w jakimś mroku, ciemności. Natomiast miałem takie zadanie w czerwcu, które chciałem zrealizować. To było pozazawodowe. Organizacja takiego dużego wydarzenia w Trójmieście. Pewnie jednego z większych wydarzeń takich darmowych, otwartych w Trójmieście. No ja założyłem, że jak to się skończy, to odpocznę. To, że jak to się skończyło, to ja właśnie nie wstałem z łóżka. Dwa dni, dwa dni po tym wydarzeniu, czy trzy dni, no ale chwilę po.
0: Czyli na maksa się zmobilizowałeś na zadanie? Tak, tak, tak. tak Po czym, jak już to było za tobą, mhm. nie wstałeś z łóżka?
1: Nie wstałem z łóżka. Obudziłem się rano, 4,5 godziny wstałem z łóżka. I nie był to sobotni leń, nie było to jakieś kwestia odpoczynku, bo po prostu byłem wypompowany. Po prostu realnie 4 godziny, ponad 4 godziny, pewnie prawie 5 leżałem, patrzyłem w sufit. i Nie chciałem się wstać z łóżka, nie miałem siły, woli, ochoty.
0: Pamiętasz, o czym wtedy myślałeś?
1: Tak, ja żałowałem wtedy, że nie poszedłem do lekarza pół roku wcześniej, się nie zatrzymałem. Mimo, że event, który organizowaliśmy, był fajny, spektakularny i, i też niesący jakieś dobre przesłanie, to, to nie ma żadnej ceny. Wtedy zrozumiałem, że Wtedy raz, że zatrzymałem się, moglibyłem byłem wstać z łóżka, ale dwa, że się temu poddam, że nie będę próbował kolejny raz udawać, ćwiczyć, tylko jak już się wygrzebałem z łóżka, to pojechałem na jedno spotkanie, no i powiedziałem, że jakby idę na zwolnienie, bo ja już no, nie dam rady. Gdzieś by to się nie skończyło tragedią, bo to choroba depresja może być śmiertelna. Depresja jest chorobą śmiertelną. śmiertelną.
0: Mój dziadek popełnił samobójstwo chorując na depresję, więc wiem coś na ten temat. Statystyki też tak pokazują, że mężczyźni najdłużej chodzą z tą chorobą i przychodzą bardzo często do psychiatry już w takim bardzo złym stanie i niestety to częściej mężczyźni popełniają samobójstwo z powodu depresji niż kobiety. No dobrze, ale wróćmy do tego momentu, kiedy patrzyłeś w sufit i już wiedziałeś, bo miałeś już jakieś doświadczenie i wiedziałeś, że musisz iść do lek Lekarza, po tą pomoc poszedłeś w. W poniedziałek, czy jeszcze zwlekałeś mm-hmm. trochę?
1: Nie, już poszedłem, bo ja numer do lekarza miałem od końca kwietnia, bo spotkałem się wtedy z takim znajomym przyjacielem, księdzem zresztą, któremu powiedziałem, że już jestem, że już nie daję rady, że to już jest jakby level hard. On wtedy biorąc cały kontekst, tak o wielu rzeczach ja nie chcę mówić, ale on wtedy użył takich e, sformułowań, że no, ja jestem w stanie agonalnym. No widział jak wyglądam, jak mówię, też na no, jego jakby doświadczenie życiowe, olbrzymie, które ma i też praca z ludźmi, którzy cierpią na, na chorobę. No, określał stan jako krytyczny, diagonalny. No jakby jednym z jego zaleceń było to, żebym poszedł pilnie do lekarza. Ja już nie pamiętam, kiedy Pilnie, przy...
0: czyli 60 dni później.
1: Pilnie, czyli 60 dni później. Ty poszedłeś? Właśnie nie pamiętam, kiedy ja poszedłem. Ja poszedłem chyba w maju albo na początku czerwca. Czyli jakby nie, nie czekałem. W sensie, jak nie wstałem, to możliwe, że już brałem leki. Możliwe, że to był początek brania leków, ale nie jestem pewien. Bo okay, to tak... ten, ten czas to nie jest też do końca istotne, ale na pewno nie poszedłem od razu, co też było błędem. No ale to też rozum nasz jest olbrzymim darem, ale też potrafi być przeciwnikiem. Bo ja sobie już zacząłem uzasadniać. Jak teraz zacznę brać leki, to się pewnie poczuję gorzej, więc nie dociągnę jakiegoś, nie dowiozę terminu. Polegnę w trakcie projektu, a nie mogę przecież polec. No bo jak mogę polec? A to nieprawda, nie? Dzisiaj
0: generalnie mamy sytuację taką, że leki... Dobry lekarz potrafi dobrze nam leki tak, ustawić. Tak, 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 I tak. można szybko zmienić te leki. Tak,
1: więc... ja... I nawet ja mam tego świadomość, bo też już to przerobiałem i wiem. Natomiast no, rozumowo potrafiłem sobie uzasadnić naprawdę całkiem
0: racjonalnie ten wątek. To, o czym teraz mówisz, jest bardzo ciekawe i... I chciałbym wrócić do tego, co wcześniej powiedziałeś, mhm. bo powiedziałeś, że wstydziłeś się przyznać do, do słabości. Mhm. Czy to było właśnie tak, że ten wstyd nie pozwalał ci pójść do tego lekarza wtedy nawet, kiedy znajomy ci powiedział, że jesteś w stanie agonalnym?
1: Bardziej wstyd przed ludźmi, z którymi pracowałem. Myślę, że to. I takim otoczeniem. I też przyjaciółmi, mi poniekąd. Myślę, że to było to. Lekarz, przed lekarzem myślę, że nie, tym bardziej, że już to przerobiłem, natomiast ja rzeczywiście uzasadniłem sobie, że to jest teraz niepotrzebne i może zaszkodzić, natomiast to był wstyd też powiedzmy do przyznania się do jakiejś porażki, że to nawet nie tyle co przed chorobą, ale co jednak przed jakąś, to też jest błąd taki myślenia, błąd poznawczy, że ja Chorobę traktowałem jako porażkę, mimo że wielu osobom przez lata czy to w rodzinie chorującym tłumaczyłem, że to choroba jak każda inna, tak, że jak boli brzuch, czy serce, czy ząb, to idziemy szybko, kardiolog, dentysta, nikt nie czeka. Jak ktoś boli ząb, to wiesz, na na czerwonym świetle przejeżdża do dentysty, tak, żeby sobie pomóc. No i tłumaczyłem to ludziom, że to choroba jak każda inna, a jak się znowu musiałem z nią zmierzyć, to wszedłem w taki schemat, jak wiele osób wchodzi. Życie nie jest idealne,
0: ale i tak jest niezłe. To jest ciekawe, bo miałeś wiedzę, nawet, można powiedzieć, edukowałeś najbliższych, a jednak mimo wszystko było coś, co było silniejsze od tej wiedzy, od tego uczucia, chęci, pomocy sobie, czyli wstyd przed ludźmi. Wstyd przed ludźmi, może po części
1: w jakiejś mierze ten pracocholizm. Jest wielu pracocholików, każdy jest trochę inaczej, nie? bo jeden pracuje 20 godzin, drugi 16, inaczej odpoczywają, natomiast ten mój pracocholizm też mi przeszkadzał. Nie chciałem zawieść otoczenia i z tego wynikał też wstyd i ta chęć tego, żeby po prostu
0: nie zawieść innych. Nic dobrego. Co musiało się wydarzyć takiego, nie wstałeś z łóżka, mhm. ale czy jeszcze było coś takiego, co jakiś czynnik, który powiedział, idę do lekarza, bo, mhm. bo nie dam rady, bo zawiodę, bo naprawdę zawiodę najbliższych, tak? mhm. bo mogę op- puścić najbliższy, bo powiedzieliśmy o tym, że choroba ta potrafi być śmiertelną. To też jest niesamowite, że masz trójkę dzieci, masz kochającą żonę, mm. masz dom, a mimo wszystko tak ciężko ci było pójść do lekarza. Jaka to jest kotwica, która nas gdzieś tam mm. ciągnie w dół? Czy były jeszcze jakieś czynniki, które jakby cię blokowały przed tym? Tak. Którą, tym. Tak, to już o nich powiem, natomiast tą kotwicą jest choroba. No tak, o tym to, właśnie mówię. To
1: ona właśnie nas e, trzyma i to jest to no, paradoksalne, no bo rozum jedno, z jednej strony wie, co masz robić, a przez to, że jesteś chory, no tego nie robisz. Natomiast, no, myśli są bójcze, no to był moment bardzo intensywny, które, no, które były taką motywacją, że naprawdę dzieje się coś złego. Ja przy tej pierwszej depresji wiele lat temu też miałem, natomiast intensywność tych myśli, tej choroby, no była niezwykle silna.
0: Co to znaczy niezwykle silna? To
1: znaczy że nie miałem żadnej próby samobójczej, ale miałem wewnętrzne przekonanie, że jak zniknę ze świata, to rozwiążę to problemy moje i innych. I Ja byłem tego pewien. To mam na myśli, że to jest niezwykle silne, bo jeżeli chodzisz po domu i widzisz uśmiechnięte dzieci, uśmiechniętą żonę i że wszyscy chcą dla ciebie dobrze, a mnie tak wszystko bolało w środku i tak bardzo bardzo chciałem, żeby ten ból się skończył, że uwierzyłem w to, że jak zniknę ze świata, to ten problem się rozwiąże i problemy całego świata też się rozwiążą. Myślałeś o tym, jak popełnisz samobójstwo. Tak, myślałem o tym. Dlaczego znaczy no, siedziałem ze sznurkiem w garażu? Ale w, jakby, ja wiedziałem wtedy, że siedziałem z tym sznurkiem i dosyć roztrzęsiony. Wiedziałem, że dzieje się coś złego. Pewnie nie płakałem w tamtym momencie, ale no, wiedziałem, że to jest złe i że tego nie chcę. Pewnie się modliłem, nie? O ratunek. Czy nie wiedziałem, jak to zrobić, jak zawiązać? Nic nie wiedziałem. Natomiast, no, zatrzymałem się na tym, że, że z tym sznurkiem siedziałem i to są tragiczne momenty, no, bo wchodzi na to moja żona, nie? Ona to widzi. No, to jest tragiczne. Druga osoba w ogóle nie jest gotowa na tego typu rzeczy.
0: Na taki widok.
1: Na widok, a nawet osoba, która jest zdrowa i która nie ma doświadczenia takiego w towarzyszeniu takim ludziom nie jest gotowa nawet na rozmowy o takich myślach. No bo człowiek, który jest zdrowy nie jest w stanie tego w ogóle zrozumieć. Jak można sobie chcieć odebrać życie? Najedzony nie zrozumie głodnego. Tak. Nie. Ja teraz też tego nie rozumiem w tym kontekście takim racjonalnym. Natomiast wiem, że to choroba była. To w ogóle nie były moje pomysły, bo ja chcę żyć i mam plany i... Tak, dzisiaj I... jesteś
0: uśmiechnięty. Tak, tak, Dzisiaj widać błysk w oczach, a wtedy pewnie siedziałeś szary, jak... No,
1: siedziałem szary, no. Jak siedziałam szary zdołowany. Siedziałem szary, zdołowany, pogrążony w jakiejś takiej pustce, mroku ciemności. Takie słowa mi przychodzą na myśl, nie? Jak miał to opisywać, czasami ktoś śmie, człowiek czuje, no to jest to totalny mrok, brak nadziei.
0: To jest najgorsze, że ciężko jest wytłumaczyć, jak się człowiek czuje. Próbowałem napisać wiersz depresanci. I i takie zdanie, które przyszło mi do głowy wtedy, to ukąszeni przez śmierć, zawieszeni między życiem a śmiercią. Tak naprawdę nic innego mi nie przychodzi. Żeby wytłumaczyć komuś, kto jest zdrowy, jak się czujemy. No ja czytałem ten wiersz, bo on chyba kilka dni temu tak się pojawił w
1: internecie. No tak, jest to zawieszenie pomiędzy życiem a śmiercią z takim mm, ukierunkowaniem na, na śmierć, a nie na życie. Bliżej nam do śmierci, niż, nam do śmierci, do niż, śmierci do niż do życia.
0: No. Co było, co się działo, kiedy właśnie żona wchodziła do garażu i widziała cię z, tą, z tym sznurem siedzącego?
1: Mhm. Ja, czy ona przyszła, przytuliła mnie, czy ona wiedziała, że się źle czuję, ja jej mówiłem też, że mam takie myśli. I to też, no jakby nie traktowała tego jako próby, tak? Tylko jakiś taki akt desperacji, że ta choroba i te myśli no zaprowadziły mnie do tego garażu, tak? że ja im poddałem. I usiadłem z tym sznurkiem, nie wiedziałem co z nim zrobić, ale to była odpowiedź na te myśli, że jak zniknę z tego świata, to się problemy rozwiążą. No ale to była sztulenie, wspólna modlitwa, tam wyszliśmy, nie wiem, pewnie zrobiła herbatę. No to jeszcze raz podkreślę, wsparcie, wsparcie żon jest nieocenione, no ale ono jest tylko możliwe, kiedy my, w ogóle wsparcie od innych ludzi, kiedy my się podzielimy tym co przeżywamy, bo nikt...
0: Ciężko jest odkryć coś z nami, jeśli nie rozmawiamy. No nie, z musimy o tym
1: mówić, mhm. bo jak nie mówimy, to nikt na to nie wpadnie. Zresztą no, mówiłem też o tym wcześniej. Potrafiłem udawać też przed wieloma ludźmi w pracy, przed terapeutką czasami, nie? która mówiła, że Karol chyba jest źle, ja mówię, nie, nie jest do końca tak źle, tylko ci się teraz wydaje.
0: Byłeś dobrym aktorem.
1: Trzeba hmm. rozmawiać, no, Nie mam takich talentów, ale to może nie tyle aktorem, co miałem tą silne mechanizmy takie obronne, to co już mówiłem, czyli ten wstyd, żeby nie ponieść porażki bo stracę w czyjś oczach i tak dalej. To to, to mnie trzymało. Straciłeś w czyjś oczach, jak się
0: przyznałeś do choroby?
1: Myślę, że tak, bo miałem ludzi w otoczeniu, którzy rzeczywiście odebrali to jako jakąś słabość. Natomiast w ogóle nie czuję straty z tego powodu żadnej Bo ja przez to ostatnie pół roku włożyłem bardzo dużo wysiłku w wyzdrowienie, właściwie każdego dnia wkładam, każdego dnia pracuję i sam i z terapeutką i w grupie 12 kroków, o której mogę za chwilę jeszcze więcej powiedzieć, bo uważam to za świetne narzędzie, więc wkładam ten wysiłek i raczej tutaj odbieram, znaczy dużo dużo zysku z tego widzę, w sensie takim nie mam poczucia straty, czy to związaną z pracą, czy z jakimiś relacjami, które się siłą rzeczy urwają. No bo zyskałem życie i rodzinę i żonę i dzieci na nowo i siebie na
0: nowo. Powiedziałeś, że część znajomych, osoby, z którymi współpracowałeś, odsunęły się. Ja mam takie doświadczenie, że wielu z moich znajomych z dużą taką życzliwością właśnie przyjęło tą wiadomość o chorobie. Niedawno miałem rozmowę o pracy i człowiek, który proponował mi pracę zapytał się, pierwsze no. pytanie jakie mi zadał to w jakim jestem w stanie no. zdrowia w tej chwili. <śmiech> i szczerze mówiąc zaskoczyło mnie to pytanie aczkolwiek z drugiej strony ja też nie ukrywam swojej choroby i ona jest, że tak powiem publiczna bo i na Facebooku, czy robię podcast, czy gdzieś przyznaję się do tego z jednej strony fajnie, że zadał to pytanie fajnie, że się w ogóle ze mną spotkał, bo zdaje sobie sprawę, że niektórzy się w ogóle nie chcieli ze mną spotkać, bo się pewnie tego boją ale tak jak powiedziałem, jestem w tej chwili w bardzo dobrej psychofizycznej kondycji czuję się świetnie, odzyskałem całą energię kreatywność Wigor, ale to co mam dzisiaj to to, że mam poukładane życie, że wiem kiedy się włącza czerwona lampka, czy nawet tak jak wczoraj było, wróciłem z pracy bardzo zmęczony i usiedliśmy z Aldoną, Aldona mnie pomasowała, zasnąłem, a po godzinie snu wstałem i wszystko znowu było dobrze trzeba umieć po prostu dać mhm. sobie odpocząć, dać, zadbać o siebie, zadbać o swój organizm i o siebie samego. Chciałem... Ja muszę
1: tylko wrócić jeszcze do tej życzliwości, bo nie chcę, żeby to tak wybrzmiało, bo pytałeś, czy coś straciłem. To jest kilka osób, natomiast większość osób jest życzliwa i w dodatku o, to o tej zapytać. życzliwości chcę powiedzieć, że poza tym, że doświadczyłem powiedzmy tego, o czym mówiłem przed chwilą, ale żeby się nie trzymać tego, no to doświadczyłem bardzo dużo życzliwości od osób i to takich, czy od rodziny, czy od przyjaciół, bardzo dużo. Natomiast też od osób, które po prostu znałem, a które rzeczywiście w tym czasie choroby wyciągnęły do mnie rękę. Tu pozdrawiam też mojego serdecznego kolegę Marcina, który właśnie wyciągnął do mnie rękę w depresji, bo znałem go tak na poziomie służbowym no i mieszkał u mnie na osiedlu, więc się znaliśmy gdzieś na cześć, natomiast żeśmy współpracowali trochę przez ostatnie 2-3 lata natomiast no, on wiedział, że ja zachorowałem bo też zniknąłem z pracy i wyciągnął mnie wtedy na spacer, więc mu powiedziałem, że choruje no i tak od tamtego czasu pewnie mieliśmy kilkadziesiąt spacerów w tygodniu wieczorami, kiedy już dzieci śpią, żona śpi idziemy sobie połazić czasami na 10 km więc no, takiej życzliwości doświadczyłem mnóstwo nie? czy nie wiem, moja relacja ze szwagrem jak bardzo się poprawiła, mam dużo bardzo dużo bardzo dużo dostałem od innych ludzi, życzliwości takiej zupełnie bezinteresownej.
0: Bardzo się cieszę, że to mówisz, bo właśnie w tej mojej wypowiedzi tego szukałem, bo jakby jednak mimo wszystko ja mam takie wrażenie, że więcej dostajemy. Przyznając się do słabości, mówiąc o, o chorobie, będąc szczerym i otwartym, więcej dostajemy niż stracimy.
1: Zdecydowanie tak. Ja uważam, że zdecydowanie więcej zyskałem niż straciłem, przyznając się do choroby na każdym etapie. Przede wszystkim najpierw przed samym sobą, to jest jakby... tym początkiem drogi do uzdrowienia. Przyznaję się, że jestem chory. Przyznanie
0: się to pierwszy dzień do lepszego życia.
1: Dokładnie tak. No to wtedy najbliżsi tak okręgami, kto jest tam, przyjaciele, rodzina. I no nie ukrywam tego, jak ktoś mnie pyta, teraz nawet nie widziałem kilka lat i piszę ostatnio do SMS-a, co u mnie słychać, to nie mówię, że wszystko dobrze i się układa, no tylko piszę, tak, że miałem depresję, że nie wstawałem z łóżka, Że było po prostu paskudnie. Pewnie po pierwsze dlatego, że mi to pomaga, a po drugie naprawdę też większość razy doświadczyłem, że ludzie tego potrzebują z różnych powodów.
0: Trafiłeś do lekarza, jak wyglądało leczenie?
1: Trafiłem do lekarza, w czerwcu też zmieniłem terapeutkę na inną.
0: To z wielu powodów, nie będę w to wchodził, natomiast to była dobra zmiana. Powiem, po prostu... Powiem tak, jak słuchałem Ciebie, to mówię, całe szczęście, dobrze, że to
1: powiedziałeś. <grym> <grym> e, więc nie będę, nie będę tu wchodził, natomiast myślę, że już jakieś e, po prostu się formuła wyczerpała. No ale trafiłem teraz na cudowną osobę, e, która oczywiście bardzo mi pomaga w wychodzeniu.
0: To, co teraz Karol, mówisz, to też jest bardzo ważne, <krym> tak, że nie każdy terapeuta potrafi sobie wbrew Nie każdy terapeuta potrafi sobie poradzić z taką osobą, która przeżywa coś głębokiego, trudnego, taką depresję i warto też szukać takiego terapeuty, który będzie nam odpowiadał, a z drugiej strony też terapeuci się kontraktują z nami, też przez trzy pierwsze spotkania sprawdzają, czy są w stanie takiej osobie pomóc i to też jest ważne, żeby idąc do terapeuty szukać takiego, który ma określone predyspozycje do pracy z nami.
1: Dokładnie tak. Ja do tej y, terapeutki chodziłem dwa lata, więc dosyć długo. Natomiast no, wcześniej nie miałem silnej depresji i powiedzmy jeszcze innych problemów też, o których tu nie będę mówił. Jakieś trudności, które mi się pojawiły w takim życiu zawodowym i tam się zatrzymaliśmy na pół roku. Totalnie w miejscu. Natomiast trafiłem teraz do osoby, która sobie świetnie z tym poradziła. W sensie ja razem z nią. No więc to zmiana terapeuty, no i lekarz. Lek. Trafiłem do pani doktor z polecenia bardzo długa była pierwsza wizyta, bo wydaje mi się, że trwała prawie godzinę. Więc był taki bardzo pogłębiony wywiad tego, jak się czuję, jak przeżywam, co czuję. Była to bardzo długa wizyta, trochę terapeutyczna. No i wyszedłem z diagnozą ciężkiej depresji. Nie? Ciężki epizod miałem wpisany, depresyjny. Zresztą co mnie nie zaskoczyło, bo ja się czułem na bardzo ciężki. Dostam lekarstwo od 5 mg do 20 Teraz jestem na tej najwyższej dawce od jakiegoś czasu. Natomiast był taki moment, że już psychiatra chciała te leki mi zmienić, bo na mnie to nie działało. Bo według jakby metodologii i nauki w ciągu tam miesiąca czy dwóch powinienem poczuć znaczną poprawę. A ja ją poczułem w listopadzie, może w październiku, czyli po 4-5 miesiącach farmakoterapii. Natomiast ja to wiążę z tym, z moją też pracą taką wewnętrzną i terapeutyczną. Poza lekami musiałem też w sobie pewne rzeczy przeskoczyć w myśleniu o sobie i nie pod wpływem leków, tylko pod wpływem doświadczenia. Czyli na przykład odważenia się, żeby coś zrobić. Uwierzenia w siebie. No uwierzenia w siebie, ale właśnie też nie, nie tylko pod wpływem farmakoterapii, ale po prostu przeżycia i doświadczenia, więc poczułem działanie leków, jak, że tak powiem, przepracowałem bardzo dużo bólu i przepracowałem dużo takich sytuacji życiowych, no, które no, musiałem przeżyć, tak żeby poczuć się lepiej. Uważam, że właśnie no, farmakoterapia to jedna z nóg, E, terapia to jest druga noga i e, jeszcze no, trzeba w,
0: na swojej pracy to postawić wszystko. Na trzecia noga to też sama umiejętność no. dbania o samego siebie, czyli dieta, ruch i różne, in, i różne inne <śmiech> elementy, które nam pomagają. Tak. Marcin Dybuk rozmawia. Leki i terapia są bardzo, bardzo ważne, ale to jeszcze nie wszystko. Mhm. No i to jest tylko na chwilę też mi się wydaje, nie? Bo jednak
1: leki się bierze przez określony okres czasu. Na terapię można chodzić całe życie, ale no, nikt tego jakby nie poleca i pewnie nikt tego nie chce. No chodzi o to, żeby w tym czasie nauczyć się funkcjonować tak, żeby nie wpadać w depresję, bo to często nasze wewnętrzne mechanizmy nas w to wpędzają.
0: Ja mówię o tym, urealniam życie. No. Czyli generalnie patrzę na życie takim, jakie ono jest, a nie takim, jakie wydaje mi się mhm. że jest albo tak, jakbym chciał, żeby mhm. było.
1: No tak, ale nie myślę, że to życie lepiej smakuje, jak widzisz się w prawdzie, niż jak po prostu widzę je przez pryzmat tego, co sobie wyobrażam. Bezwzględnie tak. U,
0: choć u. powiem Ci, że miałem taki moment w terapii, kiedy mówiłem do terapeuty, mówię, poprzednie życie mi bardziej smakowało. Mhm. Znaczy, było jakieś takie lepsze, szybsze, bardziej dynamiczne, ale właśnie to było życie na dopalaczach. To, mhm. to były różne dopalacze. Mhm. U mnie dopalaczem był triatlon, mhm. alkohol, praca, pracoholizm też. To były moje dopalacze, które jakby sprawiały, że ja się mm-hmm. nie zatrzymywałem. A mm-hmm. jak się nie zatrzymywałem, to nie widziałem życia takim, jakim mm-hmm. jest i nie poznawałem różnych smaków tego życia. Mało tego, żeby poczuć się dobrze, musiałem stosować coraz większe mm-hmm. dopalacze, żeby poczuć się dobrze. Mm-hmm. A dzisiaj, kiedy mam już świadomość całkowicie tego, kiedy jest trudniejszy moment, kiedy jest lepszy moment, kiedy rozmawiam z tymi uczuciami swoimi, no to czuję smak życia. Mm-hmm. Tak? Dzisiaj potrafię mnie rzeczy cieszyć takie, które kiedyś, bym mm-hmm. powiedział, że to jakaś bzdura. A dzisiaj potrafi mnie cieszyć spotkanie, tak jak cieszy mnie spotkanie dzisiaj z Tobą i rozmowa z Tobą. Kiedyś bym powiedział, no, jak świetna będzie rozmowa i będzie miała, nie wiem, tysiące lajków, to będę się cieszył. Nie, dzisiaj to dla mnie nie ma znaczenia. Dzisiaj cieszy mnie to spotkanie z Tobą i to, że jestem przekonany, że ta rozmowa otworzy kolejnych kilka umysłów na wizyty u psychoterapeuty i kilka osób pójdzie do lekarza i może sobie pomoże. Koniecznie i tak myślę, że sobie tego życzymy obaj, bo myślę, że to taki jest cel. Odnośnie
1: tej radości życia, no właśnie to jest ważne, ja zamiast rzeczywiście dopalać, to jest dobre słowo, bo ono dodaje nam powiedzmy energii, ale jeszcze lubię inne słowo, które można określić znieczulacze, czyli tak samo triatlon, alkohol, różne inne rzeczy. Nie tylko tylko dopalają, ale one znieczulają też ból, nie? One znieczulają ból. Wiesz co, ja w pewnym momencie alkohol stał się dla mnie znieczuleniem i to było dla mnie o tyle zaskoczeniem. Ja przez 8 lat chyba byłem w takim ruchu krucjata wyzwolenia człowieka. To jest ruch polegający na takiej dobrowolnej abstynencji i nie wynikający z problemu alkoholowego, tylko po prostu z rezygnacji, spożywania alkoholu, żeby pomóc w sposób duchowy, czy żeby świadectwo na swojego życia, taką postawą, że można się dobrze bawić na przykład bez alkoholu, to pokazać, tak? innym. Natomiast y, już jak wszedłem w takie tempo pracy i, i tempo życia i różnych innych rzeczy, które sobie dokładałem, zrezygnowałem z tego, no i przez rok piłem alkohol, piłem go dosyć dużo i też myślę, że on w pewnych momentach tak bardzo mnie znieczulał, że ja potrafiłem dotrwać na przykład do soboty, spotkać się ze znajomymi. No moja żona ciągle jest abstynentką, bo też jest w tym ruchu i ona jakby nie przerwała ze mną tej krucjaty. No ale spotykaliśmy się wspólnie, ona jakoś to tam akceptowała, dając mi wolność. Natomiast to są też rzeczy, które mnie bo ja potrafiłem, wiesz, przez 4-5 dni yy, czuć ból, ale wiedziałem, że w sobotę po prostu poczuję ulgę. Czyli wlejesz w siebie odpowiednią hmm, dawkę tak.
0: alkoholu, żeby poczuć ulgę. Że
1: poczuć ulgę, no. no. i praca też mnie zniszulała. To znaczy, że im czułem się gorzej, tym więcej pracowałem.
0: Czyli padłeś taką pułapkę, o której już mówiłeś, że tydzień w pracy to był tydzień zadaniowo, mhm. tak? Zadanie, zadanie wykonane. Wieczorem wracałeś do domu. Jeśli miałeś siły, to się zajęłeś z dziećmi i szedłeś spać. Dokładnie tak. Przyszedł weekend, nagle brak pracy, brak działania, no to działaniem stawał się alkohol, spotkanie, kolejne znieczulenie, a pewnie niedziela to był czas dochodzenia do siebie po kacu i wracaliśmy znowu do rytmu poniedziałek, praca, praca, praca.
1: Wiesz co się stało dla mnie olbrzymią pułapką? Że nie miałem w ogóle kaca i to było strasznie niebezpieczne. Bo ja się po prostu dobrze czułem rano. Nie? I jakby nie, nie miałem takiego cierpienia związanego
0: z alkoholem i ja. To, to co robiłeś w niedzielę? No, w sobotę piłeś, a w niedzielę co robiłeś?
1: No to w niedzielę no, różnie, jak była lepsza forma, no to, to był jakiś taki rodzinny czas, tak? czy Z moją rodziną się spotykaliśmy w sensie siostrą, rodzicami, e, czasami jakiś spacer, czasami jakieś e, lubimy w niedzielę wieczorami film e, rodzinnie coś obejrzeć. E, więc e, te niedziele raczej były rodzinne. Natomiast ja też drugą magisterkę robię przez ostatnie dwa lata. Teraz właśnie i z marketingu. I to też jest, to też mi pochłaniało weekendy, czyli Czyli działanie było. Działanie było, tak. Co drugi weekend było działanie, a wtedy co drugi weekend byłem po prostu nieżywy,
0: więc, bo to powodowało, że nie miałem energii. Karol, napisałeś na LinkedInie, że postanowiłeś teraz trochę zmienić swoje mhm. życie. Znaczy trochę, raczej bardzo, mhm. bo odszedłeś z pracy, zacząłeś budować sobie swój świat. Co się zmieniło mhm. w twoim podejściu do, do życia?
1: Myślę, że mogę nawiązać do tego, co ty powiedział że przestałem sobie narzucać jakieś takie, nie wiem, czy wskaźniki, czy coś to muszę zrobić. Czyli na przykład, że muszę mieć pracę o określonym wynagrodzeniu. To Też moja żona była to dla mnie olbrzymim wsparciem. Ona mówi, Karol, możemy, zacytuję teraz moją żonę, możemy jeść chleb z masłem, ale ja chcę, żebyś był zdrowy, bo dla mnie ty, twoja obecność w domu, ja potrzebuję ciebie, zdrowego dla dzieci, i zdrowego dla siebie i ty potrzebujesz siebie zdrowego. Pierwsza rzecz taka była, że po prostu żyliśmy z ciśnienia. W sensie takiego, wiedziałem, że odejdę z pracy, w której pracowałem ostatni czas i nie wiemy, kiedy mi się poukłada życie zawodowe. Mamy taką sytuację na tyle komfortową, że jesteśmy w stanie jakby teraz żyć, no ale ja byłem długo na zwolnieniu, więc ja miałem, po prostu byłem bardzo długo chory. No ale w pewnym momencie podjęliśmy taką decyzję, że zwalniam się z pracy, nie mając innej, i nie wiemy, kiedy to się poukłada To się na szczęście bardzo szybko poukładało Więc wygląda na to, że nie będę miał przerwy Albo bardzo krótką przerwę w zatrudnieniu Natomiast punktem wyjścia było to, że nie muszę Zdjęcie z siebie takiej presji, żeby osiągnąć nie wiadomo jak dużo No tak, ale
0: to nie jest łatwe, bo jeśli ma się rodzinę, Ma się trójkę dzieci na utrzymaniu To nie jest łatwe, trzeba mieć mhm. dużą odwagę Żeby podjąć taką decyzję i zaryzykować To jest arcytrudne, uważam, potwierdzam I rzeczywiście
1: jest to związane z ryzykiem i odwagą Natomiast tutaj, no, depresja mnie tego nauczyła. Ja jakby pracowałem dużo, miałem stabilną pracę, a mogłem zniknąć z tego świata. Więc tu, zupełnie mi się to przewartościowało, że najpierw jestem ja, muszę być zdrowy, silny dla siebie, dla rodziny, dla dzieci dla końcu dla przyjaciół, dla pracodawcy, czy to życie zawodowe, w sensie nawet jak masz swoją firmę, to klient też jest pośrednio twoim pracodawcą, no, współpracujecie, to odwrócenie tej kolejności, nie praca jest na pierwszym miejscu. Tylko ja chcę życie poukładać teraz tak i na razie to tak wygląda, że się tak poukłada, że będę miał na to względny wpływ na ilość pracy w tygodniu. Bo no chcesz założyć swoją działalność. Chcę założyć swoją działalność i taki mam plan i do tego zmierzam. Natomiast też jak rozmawiam z... Chodziłem na rozmowę o pracę, to też jasno to deklarowałem i, no i tak wygląda na to, że jedna z rozmów zamieni się w to w taką stałą współpracę, kiedy już będę miał działalność, natomiast tam też bardzo podkreślałem to, że mi zależy na takiej pracy zadaniowej. To znaczy, ja się będę wywiązywał ze swoich zadań, ale ja chcę w spokoju rozwieźć dzieci rano do szkoły. Jak mam potrzebę, to zawieźć dziecko do lekarza. mieć takiej presji nad sobą, że muszę siedzieć w 8-16 w pracy. Bo to też jest... No, potrzebuję po prostu takiej autonomii, wolności i wyboru. No, ale ze względu na siebie, tak? Że na przykład iść na trening rano, żeby porozwodzić te dzieciaki i żeby poranek nie zaczynał się tym musztrom i ciśnieniem, że szybko dzieci, dzieci, bo tata się spóźni do pracy. To nie ma opcji w ogóle. Na tym polega to przewartościowanie. Ja jestem teraz w procesie układania tego. Nie jest to już tylko marzenie, bo jestem już po wielu rozmowach i mam plan i mam, że tak powiem, zgodę na taką współpracę, więc wygląda to dobrze. Też w tym już wspomnianym poście pisałem z nadzieją, patrzę na te najbliższe miesiące. No i teraz praktyka pokaże, jak te ustalenia słowne przełożą się na rzeczywistość.
0: Wspomniałeś o 12 krokach. Kręgu 12 kroków. Co to jest? 12 kroków
1: to jest taki program duchowy, katolicki dla osób, które... dla Wszystkich właściwie, bo chciałem powiedzieć, że dla osób zmagających się z problemami, natomiast nie do końca. Wywodzi się to z tego programu 12, kro- 12 kroków, z którego korzystają na przykład anonimowi alkoholicy. Natomiast te kroki, te 12, słynne 12 kroków, ten proces samopomocowy, z którym właśnie anonimowi alkoholicy się mierzą, został dostosowany do szerszego grona odbiorców. Czyli do osób, powiedzmy, bez konkretnie wskazanego problemu, na przykład uzależnienia. I są to, są to właśnie grupy. Ja należę do takiej grupy, która spotyka się raz na dwa tygodnie. Głównie to polega na pracy. Samemu ze sobą, bo tam jest jakieś zadanie na każdy dzień i trwa to tam, nie wiem, od 5, od 5 do 15 minut. To nie, nie jest dużo pracy. Natomiast tam się no, przerabia mnóstwo przestrzeni z naszego życia. A powiedz taki jeden,
0: nad czym dzisiaj pracujesz? W
1: ostatnich dwóch tygodniach, powiem tam była praca nad taką autodiagnozą dokładnie nad tym z czym się zmagamy, jakie mamy wady no i na przykład tam było o izolacji od ludzi w takim wchodzeniu w samotność, tam było o nadmiernym braniu odpowiedzialności za innych tam było o niskim poczuciu własnej wartości o niskiej samoocenie, no i to są rzeczy z którymi mierzę się ja sam ze sobą, tam są takie były akurat ćwiczenia do takiej autodiagnozy i to jest fajne, bo sobie bardzo dużo uświadamiam, a ta grupa co dwa tygodnie, samo samo polega na tym, że ja publicznie przed ludźmi o tym mówię. W zachowaniu oczywiście granic, tego, gdzie się czuję bezpiecznie. No i grupa
0: też zachowuje dyskrecję,
1: dyskrecję, ale też mówię o tym, co chcę. Natomiast tak jak już mówiliśmy wcześniej, te grupy samopocowe, zresztą AA też o tym mówią, że im wsparcie osób i przyznanie się przed ludźmi do pewnych wad i błędów niesie uzdrowienie, więc jestem w środku procesu takiej grupy, serdecznie polecam, bo jest to naprawdę dobre narzędzie do takiej, myślę, że nawet do uzdrowienia nie? i do zmiany życia, bo chciałem powiedzieć, że do początku, ale tam się pracuje z taką książką, 12 kroków ku pełni życia, czyli rzeczywiście, że jest to droga, proces, zresztą są świadkowie, ja znam ludzi, którzy już to przeszli, albo prowadzący naszej grupy, to są świadkowie, którzy doświadczyli działania tej tej pracy. Nie można tego nazwać terapią, bo to nie jest terapia. Natomiast jest to praca ze sobą, grupie ludzi, którzy są Tobie życzliwi, w której czujesz się bezpiecznie i w której Ty i inni nazywacie swoje problemy. I to jest, wydaje mi się, rzecz najprostsza na świecie. Tam nie dzieje się nic specjalnego. Natomiast sam doświadczam jak bardzo takiej mocy uwolnienia i mocy mocy zmiany. To mi też daje dużo właśnie odwagi do podjęcia różnych inicjatyw, jak na przykład przyjście tutaj. Ja gdzieś trafiłem na, na, na ciebie kilka miesięcy temu, gdzieś mi się wyświetlił na Linkedinie chyba twój podcast i mówię, kurde, jaka fajna rzecz, nie? Podróż do męskości, jeszcze w ogóle o depresji, więc mówię, jakie mi to bliskie. No wtedy też bardzo źle się czułem jeszcze, ale mówię, ja się nigdy nie odważę tu, nie odważę być w takim miejscu. W ogóle wydawało mi się to abstrakcyjne. No a dzisiaj tu jestem i, i się bardzo z tego cieszę, bo w ogóle fajnie mi się rozmawia z tobą, a pod drugie, no... Wykonałeś kawał dobrej roboty. Tak. I jakby, no, chcę, też chcę o tym powiedzieć. Ludziom, którzy są w depresji i w takim, są w bardzo trudnym stanie, że jest y, światło w tunelu i nie jest to pociąg, że jest szansa, tylko... Znaczy, właściwie jest jeden warunek, trzeba się do tego przyznać. A potem już się samodzieje, bo jak się do tego przyznaje, to potem nagle patrzę, że chcę nad tym pracować, żeby nie chodzić z tym samemu, nie? Bo to jest... Y, bycie samemu w depresji jest
0: totalnie tragicznym stanem. To jest droga do, do śmierci.
1: Tak, to jest droga do
0: śmierci. To tak jak powiedziałem, no, mój dziadek chorował na depresję i popełnił samobójstwo. Byłem bardzo blisko tego, mm. bo mieszkałem wtedy z nim i pamiętam, że dziadek nawet nie potrafił sobie koszuli rano zapiąć. Guzika mm. u koszuli, tak mu się ręce trzęsły. Był wykończony, ale też nie potrafił o tym rozmawiać. Mm. On, do, on dostał leki, ale on nie potrafił w ogóle o tym rozmawiać. Mm. Dla niego to był temat, to było, to było <kluzni> oczywiście 20 parę lat temu, te 20 parę lat zmieniło nasze postrzeganie na, na depresję i jest dużo takich rozmów, spotkań, wiele osób, ja ostatnio zrobiłem taki spis osób, które przyznały się do choroby, takich znanych mhm. osób, to wyszło mi ich ponad 100. Jeszcze nie opublikowałem tego, mhm. bo muszę to obrobić, ale chcę to opublikować. Ponad 100 osób mhm. znanych, które mówią o chorobie, bez problemów, tak? i Generalnie myślę, to też jest tak, że to bardzo pomaga, ale to co, to, co istotą jest tego, to, co ty powiedziałeś, to zrobić pierwszy krok, przyznać mhm. się przed samym sobą, poprosić o pomoc i porozmawiać o tym, co się z nami dzieje. Nie bać się lekarza, psy- psychiatry, bo to lekarz, tak jak powiedzieć, tak Dobra jak dentysta, tak. kardiolog czy pediatra. Rozpocząć pracę, żeby lepiej żyć. Dzisiaj, mhm. tak jak powiedziałem, kołacze tego nie widzą, ale ja widzę twój błysk w oczach, u- mhm. uśmiech na twarzy. Powiedziałbym nawet rumieńce, a ja pamiętam, że jak byłem chory, to moja twarz była szara, mhm. jak papier. I-, I tam nie było żadnego życia. Człowiek siadał i patrzył w okno i nie widział nic. Mhm. Nic, chociaż chciał, nawet czasami chciał zap- Poczuć coś i nie czuć nic. Mhm. Dzisiaj rozmawiamy i podczas tej 50-minutowej rozmowy mhm. poczułem różne uczucia: od radości, smutku, mhm. zachwytu itd. itd. Mhm. Kiedyś bym tego nie poczuł.
1: Znaczy, ja też bym tego nie czuł i nie potrafił
0: tego wyrazić. Odnośnie szarości, to jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć:
1: za w pracy w czerwcu. To znaczy, zrobiło mi się, mieliśmy jakiś tam intensywny dzień, e, dzień otwarty, i mi po prostu odcięło moc. I nawet na na ziemi u kolegi z nogami wyżej. No i właśnie tam dwie osoby to okazały mi wsparcie, też za to jestem wdzięczny, bo i tam wodę przyniosły i tak dalej. Natomiast oni mówili, że jestem szary i ja rzeczywiście mówiłem, że zasłabłem, ale ja miałem to z depresji. Byłem tak zmęczony tym udawaniem i tym, że jeszcze musiałem tego dnia po prostu latać i uśmiechać się do ludzi, że w pewnym momencie zabrakło mi na to siły i fizycznie po prostu zasłabłem. W sensie nie zemdlałem, ale no zabrakło mi siły, musiałem się położyć, pół godziny poleżeć wyprzyść kilka szklanek wody, no i dopiero potem no, wstałem, no no właśnie, to było
0: depresyjne. To co powiedziałeś, to co jest bardzo ważne to to, że depresja, stawiamy jakąś tamę, mm. nie? chorobie i stawianie tej tamy pochłania bardzo dużo energii. Energii, którą powinniśmy tak naprawdę spożytkować na coś innego, na dobre życie. A my tą energię spożytkowujemy na stawianie muru tej chorobie. I wtedy, kiedy mamy taką sytuację, że cały dzień biegałeś, uśmiechałeś mm. się do ludzi, czyli znowu bardzo dużo energii wkładałeś w to, Nagle twój organizm powiedział, hej, stary, ja już nie mam tej energii. Ja padam, koniec, odcinam, stop.
1: No i to jest rzecz, której też bardzo się uczę. To znaczy tego, że mogę źle się czuć, że mogę mieć gorszy dzień. Ja wczoraj i dzisiaj rano miałem gorszy dzień. I tu naprawdę miałem duże opory, żeby przyjechać. Natomiast też y, uczę się takiego narzędzia, że jak mam gorszy dzień polegał na tym, że miałem jakieś takie lękowe tematy i takie mówię, ja bym sobie pobył sam, nie? bo dawno sam nie byłem. No to ja już znam siebie i wiem, że to nie jest dla mnie dobra droga nie mówię o takiej samotności codziennej, gdzie potrzebuję poczytać książkę i tak dalej, tylko takim, żeby się znowu zamknąć. To teraz po drodze zadzwoniłem do takiego bardzo zaufanego mi człowieka i mu o tym powiedziałem, że takie coś się dzieje. I to w ogóle to też ciśnienie mi po prostu opadło nie? ze stu do, do zera. I, I dzięki temu myślę, że jesteśmy w stanie tak otwarcie pogadać, bo znaczy ja byłem że... dużo bardziej spięty.
0: Myślę, że to też jest związane z z która towarzyszy takiej rozmowie, no opowiadasz o swoim życiu do mm. mikrofonu, to, to zostanie upubliczniona, więc to też jest kolejny taki element naszego życia, który sprawia, że się stresujemy. Mm. I Tym bardziej Ci dziękuję za to, że do, dojechałeś do mnie mm. i, i porozmawialiśmy dzisiaj o Twojej chorobie, o Twoim doświadczeniu, o Twoim życiu. Bardzo się cieszę, że jesteś na tej drodze i że jesteś człowiekiem uśmiechniętym, człowiekiem zadbanym, człowiekiem, który dba sam o siebie. Cieszę się szczęściem Twojej żony i Twoich dzieciaków, bo wreszcie mają tatę uśmiechniętego pełnego mm. świadomości. Bardzo Ci, Karol, dziękuję za tę rozmowę i życzę wszystkiego dobrego.
1: Ja również dziękuję. Jeszcze jedno zdanie powiem, które mi towarzyszy od kilku miesięcy. Przeczytałem je w takiej książce, chyba pani nazywa się Agnieszka Szablicka. Ona też chorowa na depresję i to jest bój się i rób. To znaczy, że jest taki poziom, zawsze nam towarzyszy jakiś lęk i strach, ale często on nie znika. Tylko my musimy robić pomimo tego. I czy to w kontekście przyjścia na podcast, czy w kontekście odważenia się na pójście do lekarza, to zawsze warto, czyli bój się i rób no i tym optymistycznym akcentem już nie będę przedłużał też bardzo dziękuję za tą myślę dobrą i wartościową rozmowę i dziękuję za zaproszenie na to spotkanie dzięki Dzięki. więcej treści znajdziesz na www.magieldebuka.pl zapraszam